0: Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Charlotte de la Self Made School, j'ai décidé de sortir un podcast. Aujourd'hui on va parler de productivité puisque c'est un sujet qui, voilà, qui vous tenait à cœur, en tout cas qui pose des petits soucis pour beaucoup d'entre vous. Donc euh, commençons tout de suite. Pour être productif en fait il faut d'abord bien se connaître parce que une méthode ou une stratégie qui va fonctionner pour quelqu'un ne va peut-être pas du tout fonctionner pour vous. Et donc, ce qu'il faut vraiment aller chercher, c'est d'abord être dans une phase un petit peu d'exploration de, de soi-même. Enfin, ou en tout cas, d'essayer de, de repérer ces petites choses qui, en fait, vous motivent ou vous permettent d'avancer plus facilement. La première chose que je peux vous proposer, par exemple, c'est pendant une semaine, essayer d'être super conscient des moments où vous êtes plein d'énergie, par exemple. Euh, Est-ce que c'est plutôt le matin Est-ce que c'est plutôt le soir Enfin, voilà, comment vous voyez... Euh... Quel moment vous êtes dynamique, à quel moment euh, vous sentez que là, euh, faut pas trop vous en demander. Et ça, c'est super important parce que ça, vous, ça va vous permettre déjà de, de séquencer vos journées, en fait, de déterminer des plages horaires pendant lesquelles euh, vous allez faire. Donc, par exemple, plein d'énergie, vous allez plutôt vous concentrer sur les tâches créatives qui demandent beaucoup de réflexion ou, euh, ouais, qui demandent vraiment de se poser et de ne pas être dérangé et faire les choses de manière concentrée. Alors que, par exemple, euh, des choses qui demandent moins votre attention parce que ça va être des tâches plutôt répétitives ou assez simples à faire, placez-les plutôt dans ces moments où vous savez, vous allez avoir, vous allez être moins dans une énergie, euh, moins dans une demande d'énergie. Par exemple, je pense à tout ce qui est mail. Tu vois, par exemple, moi, les mails, je, je ne les fais pas le matin parce que pour la simple et bonne raison que ça peut me prendre la tête et du coup, je sais que je peux démarrer ma journée. Euh, bah, pas dans un bon état d'esprit. Pareil pour euh, tout ce qui est comptable, hein, tout, tout le reste en fait, enfin, tout ces, toutes ces choses-là, toutes ces tâches un peu rébarbatives, je me les garde plutôt pour la fin de journée. Parce que je sais que ma, enfin, ma matinée, en fait, elle est dédiée vraiment à la création, la création de contenu, euh, rédiger des textes, rédiger des mails, etc. Voilà, je pense qu'il faut pas être... Euh... Voilà, il faut en prendre conscience, il faut être trop flexible non plus, parce que parfois, on peut... Euh, dans des moments où on est un peu plus là, euh, euh, bah, trouver aussi des idées parce que quand on a notre mental en fait qui est un peu moins sur ses gardes, ben bah, on laisse davantage place à l'imagination et donc du coup ça peut aussi être une façon de trouver des idées alors ça va être trouver des idées mais pas forcément euh, les exploiter tout de suite. Donc voilà pour tout ce qui est partie d'énergie donc ça faites faites attention enfin voilà essayez de déterminer euh, bah, les moments ça peut être pour certaines personnes ça peut être le matin, un petit peu l'après, ou ça peut être carrément l'inverse. Il y a des gens qui aiment bien démarrer plutôt vers 10-11 heures et puis, du coup elles enchaînent toute la journée. Donc euh, voilà ça dépend vraiment de vous. En fait moi je peux vous dire euh, faites ça mais s'il faut ça va pas du tout fonctionner. Donc euh, c'est vraiment en fait une recherche de soi hein, quelque part et il faut vraiment prendre ce temps parce que vous allez voir que quand vous allez réussir à déceler toutes ces petites choses qui en fait sont faciles pour vous ça va vous faciliter la vie mais je ne... vous allez vous dire mais pourquoi j'ai jamais fait ça avant en fait parce que ça, ça change vraiment du tout, au tout. Et, euh, et ouais enfin donc faites ça première chose ensuite euh, pour ce qui est euh, qu'est ce que je voulais vous dire d'autre pour la technique de productivité vous avez aussi euh, bah, des petits hacks que vous voulez que vous pouvez essayer donc je peux vous en donner plusieurs par exemple travailler sur avec des plages horaires, par exemple, on sait que 25 minutes, c'est le temps maximum où vous pouvez être le plus concentré. Ça s'appelle la technique Pomodoro, vous faites 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, vous faites ça 4 fois. Au bout de 4 fois, vous répétez une dernière fois et vous faites 15 minutes de pause. Ça, ça peut être aussi une manière de fonctionner si vous avez besoin, euh, si vous avez besoin de faire des choses et que vous avez du mal à vous arrêter. Le, le, le fait de mettre un timer, ça va être un élément déclencheur. Qui va faire que de vous-même vous serez obligé de vous arrêter. Bon, bien sûr, il faut s'y tenir, c'est ça aussi. Il faut qu'il y ait une certaine rigueur derrière ça. C'est essayer de nous imposer des règles, mais essayer de les respecter. Une question qu'on me pose souvent, c'est pas faire des pauses. Et ben, ben j'étais la première à faire ça. Peut-être que je. Voilà, enfin, j'étais peut-être comme vous, c'est-à-dire que je me mettais à un bureau. Et en fait, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je m'arrêtais jamais. Enfin, en fait, même quand euh, je me disais, allez, vas-y, là, je fais une pause, je, je continue, en fait, je m'arrêtais pas. Et en fait, parce que j'avais euh, euh, bah, pas encore déterminé qu'il fallait que avoir un timer et avoir un son qui déclenche une réaction de ma part et qui va faire que je me dis, ah non, là, je me stoppe, tu vois, c'est pas moi, je suis pas maître de, ce, de cette sonnerie et eh bien du coup ça a été beaucoup plus efficace pour moi, c'est à dire que là je me disais voilà il faut que je fasse les choses dans un temps imparti alors soit ça peut être une technique de productivité parce que ça nous amène à devoir réfléchir plus rapidement et à se dire bon, bon au bout de 25 minutes il faut que j'ai fait quelque chose ou alors se dire ah voilà bon là 25 minutes top je fais une pause et je m'y remets après et en fait donc c'est déjà aussi de, de jouer au jeu c'est à dire que si on commence à le faire et que après, euh, on, on se dit ah bah non j'éteins l'alarme et je m'y remets. Non ça marche pas. Donc en fait dans les premiers temps il faut être vraiment rigoureux. Il faut vraiment se prendre au jeu. Et en fait vous allez voir qu'à force de le faire ça va devenir une habitude. Et à force de le répéter vous allez voir qu'au bout d'un moment vous ne serez plus obligé de, de le faire. Vous allez être euh, libre de, de vos choix. Donc ça c'est plutôt une, une bonne chose à tester. Une autre chose aussi qui est super importante et qui est combinée avec cette histoire de timer. C'est aussi de rendre la pose attrayante. Parce que voilà, moi, qu'est-ce que je faisais avant Je me disais, bon, bah voilà, mon timer a sonné, voilà, je reste à mon bureau 5 minutes. Et après, je, je recommence. Mais en fait, ça marchait pas du tout, parce que déjà, d'une, je ne maillerais pas du tout. Enfin, j'avais pas du tout l'impression de faire autre chose, vu que je restais assise. Et par exemple, ce qui m'a aidé, c'est de me dire, bah voilà, pendant 5 minutes, par exemple. Euh, je sais plus ce que j'avais fait. Bah, j'avais un livre, en fait. Donc, je m'étais dit, 5 minutes, j'ai le droit à 5 minutes de lecture. Ou... Et en fait, ce, ce livre, je l'avais posé, en fait, je me souviens très bien. Euh, bah en fait sur une autre, dans une autre pièce sur une table avec un tabouret ou, ou sur mon lit et en fait du coup ça m'obligeait à me dire bah là en fait ta pause elle est dédiée à la lecture t'as 5 minutes, minutes pour lire et du coup je, me, je lisais comme ça ou alors je me disais je vais me faire un thé ou je vais me faire un truc enfin voilà il fallait que je programme quelque chose pendant cette pause là pour que cette pause elle me paraisse attrayante et que du coup j'ai envie de l'apprendre aussi donc ça, ça c'est aussi une bonne chose à faire, euh, que je vous recommande de faire, toujours dans cette même idée d'être super rigoureux, qu'en fait, bah ça devienne une habitude. En fait, c'est quoi une habitude C'est quelque chose qu'on a répété tellement de fois qu'on n'y pense plus. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à se créer une routine et à être euh, vraiment efficace. Encore une fois, il faut que ces choses-là, elles vous parlent et qu'elles vous appartiennent. Euh, si vous ne voulez pas du tout lire pendant vos cinq minutes de pause, c'est ok, vous pouvez allumer la télé, ça marche aussi. Mais euh, voilà, pour bon, réfléchir à ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme technique de productivité Bah ben en fait dans le même état d'esprit il y a aussi cette histoire de euh, quand vous travaillez, d'essayer de vraiment se mettre dans un endroit qui est dédié au travail. Parce qu'en fait notre cerveau il va se dire, il va associer, enfin par association il va se dire là t'es à ton bureau, donc je me mets dans une mentalité de travail. Là je suis dans mon lit, là je, je me détends. Et en fait, si vous faites, si par exemple vous vous mettez dans votre lit pour travailler, du coup, euh, ça ne va pas fonctionner. Alors, ça peut avoir un effet bénéfique parfois parce que moi, je le fais aussi personnellement, maintenant, parce que je sais que quand je suis dans mon lit, je suis vachement plus détendue et que du coup, je, je sais que si je me mets dans cet état d'esprit d'être plus détendu, je vais peut-être avoir plus d'idées. Mais par contre, quand j'ai besoin de faire des choses où j'ai besoin d'être concentré, par exemple faire du montage vidéo, ça, c je le fais jamais dans mon lit. Je le fais assis à un bureau. Parce que c'est quelque chose, de, voilà, de, c'est quelque chose qui demande de la concentration. Et c'est pas du tout en étant allongé sur mon lit ou avachi que je vais trouver les ressources qu'il faut. Au contraire, ça, ça va me mettre dans un état de. où je suis reposée. Et donc du coup, je vais, euh, je vais plutôt traîner en fait pour le faire. Et, euh, et voilà, et en fait j'aimerais vous montrer cette différence, c'est que, voilà, imaginons je me mets dans mon lit comme ça pour faire mon montage, mais c'est sûr que ça va prendre 3 heures. Par contre si je me mets à mon bureau avec ma chaise, mon dos et en, en ayant une posture plutôt droite et de travail, parce que vous voyez bien, on n'a pas du tout la même posture quand on est assis sur un lit ou quand on est assis sur une chaise euh, à notre bureau en fait. Et en, et en plus en combinant cette technique des 25 minutes, c'est sûr que euh, en, en 25 minutes, 30 minutes c'est réglé en fait. Voilà, pour vous montrer qu'en fait, une tâche, on peut la faire de différentes manières. Et c'est à vous d'être euh, en fait au clair sur, sur ce qui est bon pour vous. Parce que voilà, moi, je peux vous dire ça, mais c'est pas là avec la cravache pour vous dire « il faut que tu fasses ça, attention et tout ». Donc vraiment, essayez de prendre conscience de ça, ce qui marche pour vous. Avec des gens autour, ben dites-leur, voilà, moi, de telle, de telle heure à telle heure, je souhaiterais ne pas être dérangée si c'est possible. Pareil, quand vous faites des tâches qui vous demandent de la concentration, mettez votre téléphone en main d'avion, c'est des trucs tout bêtes, hein. C'est des trucs tout bêtes mais qui font qu'au fur et à mesure, bah, on... on avance plus vite et, euh, et à force de les faire, bah, on n'y pense même plus en fait. C'est pour ça que moi quand euh, je me pose la question, ça, ça m'amène à réfléchir parce que je me dis, mais mince alors attends, qu'est-ce que je fais depuis Une autre chose aussi dont j'avais parlé euh, dans la vidéo sur le télétravail, c'est le fait de, euh, de, de s'habiller tout simplement. Ça peut, ça peut paraître super bête mais... Euh, c'est pareil que le fait de retrimer dans son lit, en fait pyjama pour moi, enfin moi personnellement, égale, euh, égale détente. Égale détente et donc du coup, enfin euh, après on est sensible, ou on ne l'est pas. Mais voilà, si vous savez par exemple que vous êtes moins productif parce que vous êtes en pyjama et que du coup vous avez l'impression d'être en mode cocooning et tout, et du coup ça va pas le faire, Enfin, bah, essayez de prendre cette habitude de toujours vous habiller en fait. Moi, par exemple, pourquoi ça marche pas pour moi? Parce que je sais qu'on je... doit souvent me voir en vidéo, et donc si je suis pas coiffée, je suis pas lavée, quoi, enfin, ça va pas du tout m'inciter à faire une vidéo. Et donc ça rend pas la chose facile. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Pour qu'une habitude, elle fonctionne et qu'elle soit répétée, il faut qu'elle soit facile et accessible et attrayante. Ces trois choses-là, c'est super important. Donc facile. Donc la rendre facile, euh, par exemple, euh, comme je vous disais tout à l'heure, la pause. On met un timer comme ça, c'est pas nous qui décidons si oui ou non, on y va. Euh, attrayante, par exemple, bah, un livre ou une activité que vous aimez bien faire, euh, préparer un thé, préparer un chocolat, j'en sais rien, euh, écrire un petit SMS à quelqu'un, euh, voilà. Et euh, attrayante, facile et euh, attirante. Attirante parce que vous avez envie de le, de le faire et, euh, et, et ouais, parce que plus vous allez vous dire j'ai pas envie de le faire et moins c'est plus c'est sûr que vous allez pas avoir de résultat. Je sais pas si j'ai envie d'en faire une formation parce que pour moi, en fait, ce sont des petits hacks comme ça et en fait... Je pourrais vous en donner plein mais au final c'est vraiment un travail que vous devez faire sur vous et en fait vraiment essayez de prendre du temps et peut-être notez-le dans un petit carnet ou vous pouvez aussi demander à euh, essayer de vous souvenir les moments où vous étiez le plus productif parce que parfois ça peut être aussi euh, euh, le fait d'écouter une musique, le fait de le fait de bouger, ça aussi c'est super important, je vous en ai pas parlé, mais pour moi c'est super important. Euh, de bouger, de se mettre en mouvement, ça permet d'avoir déjà davantage d'énergie. Ça, ça, permet de se mettre en action, de ne pas être en mode zombie. Et une fois que vous êtes assis sur votre chaise ou que, alors peut-être pas tout de suite sur une chaise, j'en sais rien, mais selon votre routine, ça peut être aussi super bénéfique. Pour vous donner un exemple, euh, il y a quelques années, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Ticket for Change. On a passé euh, trois jours, on faisait euh, bah, une, une initiation. Et pendant ces trois jours, il fallait être dispo, enfin il fallait être super attentif de 9h à 19h. Et en fait, c'est vrai qu'au bah, bon, final, en voyant ça de l'extérieur, tu te dirais, mais comment je vais faire pour rester éveillé, en fait, euh, bah, autant de temps, parce que c'est <rire> challengeant. Et en fait, on avait un coach de, alors, comment il disait ça, de mise en mouvement. Voilà, c'est une personne qui intervient, qui, intervient, qui intervenait, intervient dans les entreprises pour aider les, les personnes à davantage euh, se connecter entre eux, euh, créer du lien, etc. Mais aussi à se mettre en mouvement pour être plus productif et plus actif. Et en fait, ce qu'ils nous faisaient faire, c'était bah, tout simplement de nous lever et faire des mouvements, euh, genre de bras pour aller vers le ciel ou des mouvements très dynamiques. Par exemple, je me souviens d'un jeu où on, on faisait semblant de se passer une balle imaginaire, mais super vite. Et du coup, ça faisait augmenter l'énergie en groupe. Bon, je ne vous demande pas de faire ça. Mais rien que le fait de déjà peut-être mettre une musique, euh, vous danser un petit peu, euh, voyez, un truc qui vous fait un peu euh, kiffer quoi, et euh, ou peut-être faire un petit peu de sport, ça peut aussi être euh, bah, une bonne solution pour euh, être davantage dans un dans une bonne énergie. Je sais que je répète ça souvent, mais en fait il faut savoir qu'on est un corps qui est fait de cellules et on est fait de vibrations. Il y a différents niveaux de vibrations. Et, euh, et en fait la vibration, la joie n'est pas là, du tout la même que la vibration euh, du, de la peur ou, euh, ou neutre en fait. On, on voit bien qu'il y a des grades et des échelles et donc, du coup plus vous montez en vibration et en énergie, plus vous avez de chances d'être de, de, productif et de créer. Et oui parce qu'en fait nous on nous a souvent appris à être assis le cul sur une chaise mais en fait l'être humain il n'est pas du tout fait pour ça, enfin, en tout cas on a beaucoup plus de capacités que ça. Euh, donc voilà quand vous sentez que ça force et que vous en avez marre bah, allez faire un petit tour n'attendez pas d'être euh, au, au bord du moment où vous en avez ras le bol et que vous avez envie de tout envoyer balader en fait pour moi c'est votre productivité c'est votre responsabilité en fait en quelque sorte vous devez savoir à quel moment vous êtes en train de basculer dans le moment où vous n'êtes pas du tout productif le moment où euh, vous, vous l'êtes aussi et donc du coup c'est vraiment arriver à se mettre des stops aussi de se dire là c'est bon j'ai trop fait j'arrête parce que c'est ça en fait l'entrepreneuriat, vous êtes votre propre patron, vous devez savoir où vous devez mettre les stops sinon vous allez vous créer un, un environnement qui est encore pire que celui de l'entreprise de et en fait je pense que quand, en tant qu'entrepreneur c'est pas du tout ça qu'on veut. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est super important d'arriver à bien se connaître parce qu'en fait euh, bah, personne pourra le savoir mieux que vous et moi je peux vous donner des petits, des petits trucs, des petites astuces mais c'est aussi de votre responsabilité d'être dans l'action et aussi d'aller chercher en fait euh, bah des solutions. C'est-à-dire pas attendre que tout soit. Pas attendre que tout vous tombe dessus. C'est-à-dire aussi avoir cette curiosité naturelle de vous dire ok, bon là je vois que ça va pas. Enfin là, c'est clair que je peux pas continuer comme ça. Et parce que ça rejoint aussi la question de qu'est-ce que vous êtes, pr... qu êtes prêt à accepter pour vous est-ce que euh, vous êtes prêt à accepter à travailler dans des conditions qui sont pas du tout agréables ou est-ce qu'au contraire vous voulez le vivre pleinement et facilement Enfin, faites-vous en fait un. Peut-être, alors moi je sais plus comment j'avais fait mais je tiens souvent à moi, je fais du journaling tous les jours. Donc j'écris dans un cahier et j'écris ce qui va et ce qui ne va pas. Enfin, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Donc, pendant la... Donc comment je fais ça C'est le matin, trois pages, trois petites pages, enfin 3 pages d'un cahier à, à 5. À 5. Je <rire> et, euh, et du coup j'écris tout ce qui va et tout ce qui va pas et souvent quand il y a un truc qui va pas ben, ça me permet de le voir et ça me permet de le corriger donc je vous demande pas de faire la même chose mais peut-être d'avoir aussi un espèce de cahier de bord dans les premiers temps pour repérer en fait ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour vous parce que ça je vous le dis vous êtes... il n'y a, pour... a que vous qui pouvez le faire je... enfin voilà un coaching peut servir aussi à ça à mettre le doigt sur ce qui ne va sur ce qui va et ce qui ne va pas mais à mon sens, euh, la... voilà, c'est quelque chose qui vous appartient. Je pensais finir le podcast comme ça, et puis finalement, je me suis dit qu'il y avait des petites choses que j'avais pas, euh, desquelles je ne vous avais pas encore parlé. Et donc, je me suis dit que plutôt que de vous laisser un peu dans le flou comme ça, je vais vous partager donc cinq hacks qui, selon moi, fonctionnent. Euh, enfin, en tout cas, qui fonctionnent pour moi. Donc, ça vous permettra de découvrir euh, de nouvelles choses. Donc, la première, c'est euh, bah, déjà de changer d'environnement, parce que c'est super important. En fait. Euh, quand on travaille de chez soi, parfois on a trop de distractions, on peut avoir, euh, par exemple si c'est mal rangé, on peut, avoir, on peut être tenté de vouloir se mettre à faire du ménage, on est facilement distrait aussi parce que, bah, je sais pas pour vous, mais il y a la télé, alors moi je suis pas une grande fan de la télé, mais voilà, il euh, y, y a plein de choses comme ça qui font qu'on pourrait avoir plus tendance à procrastiner qu'à être productif, donc la, la petite chose que moi j'aime bien faire, c'est aller à un café. C'est de me dire, euh, voilà, euh, à 10 heures, il faut que je sois à ce café, euh, prête. Euh, donc, en fait, ça me permet aussi d'avoir une routine qui est assez proche de celle du salarié. C'est-à-dire que tu te lèves, un, tu te mets un réveil et puis, euh, voilà, tu t'habilles. Et en fait, le, le fait de te donner une heure, une deadline, bah, fait que du coup, tu vas, tu, tu vas être obligé de te lever. En fait, tu réfléchis même plus. Et donc ça, ça peut être utile pour des gens qui ont du mal à, qui ont du mal à se lever, qui ont du mal à se mettre dans leur routine. Le café, c'est bien aussi parce que, bah, comme on a du monde autour de nous, ça nous oblige en quelque sorte à travailler. Alors, c'est vrai que c'est toujours bien aussi d'aller dans des cafés qui sont un peu dédiés à ça, au travail, et pas des cafés où, euh, où, en fait, quand vous allez vous poser avec votre ordi, en fait, vous allez gêner tout le monde. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté depuis que je suis arrivée à Montpellier, en fait. Il y a un café qui s'appelle le Gazette Café, et moi, je m'y pose. Et en fait, bon, là, avec le confinement, c'est plus le cas, mais... Euh, avant, c'était, je me disais, voilà, à 10h, ça ouvre, il faut qu'à l'ouverture, j'y sois, comme ça, j'ai ma place. Et ensuite, je travaille euh, jusqu'à ce que j'en ai marre, en fait. Et le fait d'avoir des gens autour de moi m'oblige à travailler. Le fait aussi d'avoir euh, bah, peut-être des bruits, un en environnement où il euh, où y a de la vie, en fait, et pas juste chez soi, avec... Euh, parfois, en fait, ça peut être angoissant d'être euh, ouais, euh, bah, tout seul dans une pièce où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vie. Et du coup, ça incite, c pour certains, c'est peut-être une... Euh, la, la raison qui fait qu'ils sont moins productifs. Donc, le café, c'est une bonne solution. Ensuite, il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué. C'est euh, bah, en fait, on est euh, beaucoup plus productif sous pression. Donc, euh, en fait, c'est euh, d'essayer de se, de lancer des défis ou des challenges, se de dire voilà, moi cette semaine, il faut que j'ai atteint ce, tel objectif, euh, ou alors cette tâche-là, je dois la faire en un temps imparti, donc je me laisse tant de temps. Et ça, c'est pareil, c'est une technique que je fais beaucoup, notamment par exemple pour les tâches qui sont un peu chiantes, comme euh, l'administratif ou les choses que j'ai pas forcément envie. Enfin, sur lesquelles, j'ai pas envie de forcément m'attarder. Et donc, pour ça, vous avez une technique qui est super. Enfin, alors, moi, je l'utilise de deux façons. C'est la technique Pomodoro, je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc, c'est une technique qui a été inventée par un Italien. En fait, le principe, il est très simple. C'est en... en fait, il s'est rendu compte que notre capacité de concentration, elle dépassait pas les 25 minutes. Et donc, le but, c'est de mettre un timer. Donc, avec votre téléphone, là, vous mettez 25 minutes. Et pendant ces 25 minutes, vous travaillez. Vous travaillez, une fois que ça sonne, vous vous arrêtez. Et déjà, c'est super parce que ça vous permet d'avoir un élément déclencheur qui va vous obliger à vous arrêter. Et donc ça, pour moi, je sais que dans un premier temps, ça m'a énormément aidé. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites une pause de 5 minutes et vous refaites plusieurs fois. Et en fait, donc on peut l'utiliser de cette manière-là. Donc on répète euh, on répète 5 fois ce process et au bout de 5 fois, euh, on fait une pause de 15 minutes. Donc ça permet de travailler en fait euh, sur des longues périodes sans pour autant se fatiguer, donc c'était ça le but premier de, de la technique Pomodoro. Moi, j'utilise d'une autre manière, c'est-à-dire que je me dis, voilà, cette tâche-là, euh, ce podcast, euh, ou ce, cette tâche-là, je dois la faire en 25 minutes, et du coup, ça me lance un petit challenge. En fait, je suis sous pression, et donc du coup, le, le fait de faire ça euh, nous rend beaucoup plus efficace. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Ensuite, il y a euh, un truc super important aussi, c'est de comprendre qu'en en fait, on, on fonctionne souvent grâce à un circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de pénible et ensuite, on va vouloir avoir une récompense. Et en fait, à partir du moment où on a compris ça, euh, d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a le, un livre de James Clear sur les habitudes qui explique ça très bien. Euh, C'est-à-dire que dès que vous avez compris ça, que vous faites quelque chose que vous aimez, et euh, que vous euh, qui est un peu qui est un peu chiant pour vous, et que juste après vous mettez une récompense, et bah du coup, ça va vous permettre d'être plus productif. Parce qu'une fois que vous avez votre récompense, vous pouvez vous remettre à bosser, et en fait, euh, voilà ça va, ça va faire un, un... comment on appelle ça un, un circuit, en fait, qui fait que, du coup, vous allez être hyper productif. Et c'est euh, ce que je vous expliquais d'ailleurs dans la première partie, c'est le fait d'avoir une... de faire une pause, par exemple, euh, et de la rendre attrayante. En fait, euh, plutôt que de se dire ah, il faut que je fasse une pause, euh, j'ai pas le temps, etc., c'est de se dire ah pendant ma pause je vais pouvoir euh, m'octroyer euh, un temps pour euh, envoyer des messages, pour euh, lire un livre qui me plaît ou euh, je sais pas, enfin une petite activité et donc on rend la chose beaucoup plus attrayante et donc du coup c'est en quelque sorte une récompense et comme ça après une fois que la pause est terminée, on retourne au travail et hop, on peut se remettre une autre pause, une autre récompense. Et donc ça, c'est super important d'en prendre conscience. Euh, quatrième chose, il y a aussi un tracker d'habitude. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi super important. C'est euh, en gros, vous notez en fait toutes les, euh, toutes les activités que vous êtes censé faire dans votre journée. Et en fait, euh, en face de chaque activité, en fait, c'est comme un tableau, c'est tout simple. C'est lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi, ou à part si vous vous dites que samedi, dimanche, vous ne travaillez pas. Mais donc vous notez vos jours de la semaine, vous notez vos activités, et en fait, à chaque fois que vous avez rempli euh, cette tâche, bah, vous faites un petit point, ou une petite croix. Et en fait, vous allez voir qu'on veut naturellement remplir tous les petits, toutes les petites croix et tous les petits points. En fait, on, on, on en fait, je sais pas, on est programmé comme ça de sorte à ce qu'on veuille que ce soit, enfin le Ouais, qu'on maintienne le plus longtemps possible. Et du coup, c'est pareil, on revient à cette histoire de challenge et de défi. Vous allez voir qu'en faisant ça, on est beaucoup plus euh, productif également. Et, euh, et pourquoi je vous disais ça aussi C'est euh, en fait, parce qu'en général, quand on a un tableau comme ça, on a rarement envie de perdre le fil. On se dit « j'ai complété tous les points ». Et en fait, ça rejoint un truc aussi qui est hyper important à mon sens. C'est euh, en fait, les Américains, ils appellent ça la « gamification ». Donc, c'est en fait rendre votre travail euh, plus agréable par le jeu. Et en fait, c'est exactement le principe de ce tracker. C'est qu'en fait, en, en faisant des petits points ou des petites croix, et ben en fait c'est comme si vous collectez des points. Et donc, du coup, ça, ça nous donne envie de continuer une autre une dernière chose aussi qui peut être faite mais bon alors là du coup ça dépend de votre euh, de votre situation et si c'est possible c'est également de se dire voilà là j'ai besoin de beaucoup travailler et, euh, et dans ce cas là pourquoi pas en fait me faire une sorte de retraite quelque part donc euh, m'isoler à un endroit comme ça je ne suis pas dérangée et comme ça en fait il n'y a aucune distraction qui va venir me perturber comme par exemple euh, bah, voilà on... en fait c'est vraiment se mettre dans un espèce de cocon et travailler et euh, Enfin, non, pas non-stop, mais en tout cas, être le plus productif possible. Et donc, ça, c'est possible, encore une fois, en changeant d'environnement, euh, en essayant de se mettre dans une routine euh, le, de travail le plus possible. Et le fait d'être coupé, par exemple, euh, de ses amis, de sa famille, fait qu'on a beaucoup moins de distractions. Alors, le but, c'est pas non plus d'être comme ça... Euh, tout le temps, mais parfois ça peut vraiment aider parce que ça nous oblige à vraiment, en fait, on a, on peut faire que travailler, donc ça nous oblige forcément à être vachement plus productif. Donc voilà pour ces cinq hacks. Euh... Donc, tu l'auras compris, en fait, le, le but, c'est vraiment de se connaître, c'est vraiment d'expérimenter les choses, continuer avec ton petit cahier à côté, de dire, voilà, alors moi, j'ai essayé ça cette semaine, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche moins Toujours cette histoire un petit peu, je vous en ai déjà parlé, c'est cette histoire de chaud ou froid. Voilà, Est-ce que je me rapproche de quelque chose qui fonctionne pour moi ou est-ce que là, je m'en éloigne Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Une fois que tu te connaîtras mieux, en fait, le but, c'est de créer une routine, une routine qui t'appartient, une routine où, en fait, quand tu la fais, euh, c'est, ça te permet de décupler un petit peu ta productivité. Et euh, un truc qui est intéressant dans un premier temps, c'est de mettre en place une routine matinale, parce que je sais que ce qui est le plus dur euh, quand on est à son compte, c'est peut-être le matin, le, en fait, de mettre la machine en route et, euh, et vraiment d'essayer de, de trouver ce qui fonctionne le mieux pour toi. Moi, je peux te donner un exemple. Le matin, quand je me lève, je commence par faire un petit peu de, du sport, des étirements. Euh, ça me permet de me mettre déjà en mouvement parce que c'est super important de pas rester tout le temps figé. En fait, c'est encore cette histoire d'énergie. Ton corps, il a besoin d'être mis en mouvement, en énergie. Euh, donc voilà, un peu de sport. Euh, pendant que je fais ça, pour pas être dans le, euh, ouais, pour pas être dans le silence total, je mets une vidéo YouTube. Alors par exemple, c'est des vidéos que euh, j'ai enregistrées la veille ou l'avant-veille, en fait, que j'avais mis dans mes favoris pour la regarder. Et donc pendant que je fais mon sport, j'écoute ça un petit peu comme un podcast, après bon douche, tout ça, et ensuite euh, la musique en fait c'est un élément hyper important pour moi, donc je remets de la musique, je me mets à danser, je bouge un petit peu, et donc là je sais que je suis euh, beaucoup plus énergique, et là j'ai envie de commencer à travailler, et donc ça c'est super important, c'est ne pas commencer en étant, euh, ben bah voilà, euh, en se disant oh, non j'ai pas envie d'y aller, c'est de trouver des espèces de déclencheurs qui vont, euh, amener de la motivation chez vous. Et donc, ça, c'est super important. Et vous allez voir que dès que vous allez trouver des routines, ça va vous permettre quoi Ça va vous permettre, en fait, un petit peu de standardiser vos journées. Et en fait, c'est super important. C'est un peu comme créer une nouvelle habitude, parce que comme je vous l'avais déjà dit, en fait, on est la somme de nos habitudes. Et plus vous allez standardiser, plus vous allez faire les choses de manière automatique et plus ça va être simple pour vous. Euh, je peux vous donner un exemple. Avant, je travaillais euh, bah, pour une... Euh, une pour une boîte où je travaillais dans le service client, j'avais énormément de choses à faire, j'étais toute seule et en fait ce qui m'a sauvé la vie, mais ce qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est de me créer une routine avec des actions qui se répétaient tous les jours. Et c'est vrai que c'était chiant au début parce que ben voilà, on répète toujours la même chose mais à force de le faire, en fait, ça devient vraiment en fait notre cerveau, il a cette capacité en fait, il veut nous faire économiser de l'énergie. Donc en fait, plus on va pouvoir lui permettre de faire des raccourcis et de faire les choses de manière simplement, plus ça va être efficace. Et, euh, et donc pour vous donner l'exemple, bah, j'avais mais énormément de choses à faire. Je, en fait, quand j'y repense, je me dis mais comment j'ai fait, mais comment j'ai réussi Et en fait, qu'est-ce qui m'a permis de réussir en étant toute seule, sachant que j'avais bah, les mails à gérer, j'avais les commandes, euh, en fait, enfin j'avais pas les commandes à gérer, mais j'étais en backup, euh, donc du coup je devais gérer aussi les commandes qui euh, étaient bloquées informatiquement, etc. J'avais le téléphone, j'avais les mails, j'avais énormément de choses à faire. Et en fait, ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir une routine. Je me souviens très bien, j'avais. Les premiers jours, je m'étais fait, en fait, tout simplement une feuille. Alors, étape 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, je déroulais, en fait, tout le déroulé de ma journée. Et ce qui me permettait qu'en fait, dans les premiers temps, ben, j'avais cette espèce de mémo qui me permettait de me dire, ah ouais, alors étape 1, étape 2. Et en fait, d'avoir cette discipline m'a permis que dans les derniers mois, en fait... Euh... C'était hyper fluide et hyper rapide dans le sens où je savais, <rire> c'était presque limite flippant parce que c'était un peu ro robotique du coup. Je, je me souviens, j'allumais mon ordi, je mettais sur Google, j'avais rangé mes onglets de telle manière à me dire, il faut que je check ça en premier. Donc j'ouvrais mes, mes onglets euh, bah, de gauche à droite, hop, et puis je checkais le premier onglet, paf, je faisais toutes mes tâches, euh, je vérifiais toutes mes commandes étape par étape. Une fois que j'avais terminé, paf, je fermais l'onglet. Et hop, j'enchaînais je, sur le deuxième. Donc tout ça pour vous expliquer, alors le but c'est pas que vous faisiez fassiez la même chose, mais le fait d'automatiser les choses et de et que ce soit fait par de répétition va faire que ça va être plus simple pour vous et que vous allez être beaucoup plus efficace. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais te partager, j'espère que du coup ce, ce petit bonus, cette petite deuxième partie euh, te permettra davantage creuser ce qui fonctionne pour toi. Euh, une petite nouveauté aussi, c'est que j'ai mis en place en fait des mails, en fait, privés que, alors, comment j'appelle ça? C'est le Self-Made Woman Club. En fait, le but, c'est que je t'envoie, en fait, toutes les, toutes les semaines, en fait, le recap de tous les podcasts que j'ai publiés et les conseils, en fait, que je partage sur le business, euh, pour que tu puisses être toi-même dans ton business et que tu puisses, en fait, davantage avancer et te créer une vie qui t'inspire et aller vers la plus de liberté. Donc voilà, si tu veux t'inscrire à ces mails, n'hésite pas en fait à cliquer dans la description, il y a un lien, il suffit de mettre ton nom, ton prénom et tu recevras en fait bah, chaque semaine, parce que le but c'est pas non plus de faire un mail par jour, je déteste faire ça, donc toutes les semaines tu recevras un mail récap avec tous tout, tout les conseils et les astuces enfin, que j'ai publiés dans la semaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et puis on se retrouve très vite dans un nouveau podcast. Salut